1: France Culture. Sans oser le demander, Géraldine Mosna Savoie.
2: Des cernes noires, la peau et les cheveux de couleur sourde, un profil légèrement de biais, les bras croisés enveloppant presque son buste, un collier de perles, le regard au loin, au-delà du spectateur. Un autoportrait comme un médaillon sur un halo rouge et bleu. Voici comment se peint l'artiste Faith Ringgold en 1965, âgée de 35 ans, afro-américaine, féministe, engagée dans le mouvement pour les droits civiques aux états unis mais où se pose ce regard qui semble aller si loin Que veut nous montrer Faith Ringold et qu'on ne verrait pas Vous êtes historienne de l'art contemporain, professeure à l'université Rennes 2 et critique d'art. Vous êtes la première historienne d'art en France à avoir écrit sur Face Ringgold et vous êtes l'autrice de Black is a Color, une histoire de l'art africain-américain contemporain disponible aux éditions d'Ivoire. Pourquoi on ne connaît pas Face Ringgold en
3: France euh, Peut-être parce que. En tout cas,
2: moi, je veux dire ça, <rire> parce que ça se trouve plein de gens vont m'écrire en me disant Mais si, moi je la connais. Mais ben, pas moi.
3: Ça ça dépend beaucoup de la façon dont l'écriture d'une histoire de l'art des femmes euh, et devient visible ou pas. Euh, On ne la connaît pas peut-être parce qu'on n'a pas lu mon livre aussi. C'est vrai. L'occasion de (rire) pas suffisamment lu mon livre qui a été donc publié en 2004. Et puis, c'est une question à laquelle je réfléchissais récemment, au moment de l'exposition qui vient de commencer. C'est Il me semble que la médiatisation des artistes femmes est vraiment tributaire du musée ou d'une histoire des expositions, plus que d'une visibilité dans les publications. Il me semble que c'est ça. Ce n'est pas un problème de
2: recherche, c'est un problème de musée, en fait,
3: ou d'institution. Que... Je pense que c'est une question d'institution, c'est aussi une question de, de recherche. Après, euh, moi, j'ai toujours beaucoup présenté Faith Swingle dans mes cours, par exemple, lors de mon enseignement. C'est une artiste euh, sur laquelle je travaille depuis euh, un très 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 longtemps. Donc euh, après, la question de la visibilité, euh, ou est-ce qu'on connaît ou ce qu'on ne connaît pas, je pense que c'est aussi euh, très fortement lié à, à ce que l'on souhaite présenter et montrer, et à quel moment est-ce qu'on ne peut plus éviter de présenter ou, de, ou de, de, d'écrire sur ces artistes-là. On ne peut Donc, pas
2: faire sans face Ringgold
3: On ne peut pas faire sans Faith Ringgold, puisqu'il me semble que c'est une des artistes les plus importantes du... Du second XXe et XXIe siècle.
2: Alors vous l'avez euh, dit, il y a une exposition en ce moment sur Face Ringle, Black is Beautiful, c'est au musée Picasso, c'est donc à Paris, c'est jusqu'au 4 mars 2023. Euh, pourquoi pensez-vous, Elvanza que qu'on ne peut pas faire sans elle maintenant en fait qu'est-ce, qu'est-ce, qu'elle, qu'est-ce qu'elle a fait qui a tant marqué le XXe siècle
3: Alors, euh, pour revenir un petit peu à la genèse euh, de cette visibilité qui est relativement récente, euh, c'est le MoMA, lorsque le musée a ouvert ses portes après euh, un un temps de restauration et d'extension architecturale, a eu l'audace, je dirais, de présenter euh, un tableau très important de de Faith Ringgold qui s'appelle « American People » et c'est le numéro 20 de ce tableau, qui s'appelle Die, qui a été réalisé en 1967, euh, et qui a été réalisé en 1967, 67 étant la première, euh, euh, la date de la première exposition de Faye Sringold à New York, dans la galerie Spectrum, euh, en décembre 1967, donc ouvre cette exposition personnelle de l'artiste. Et donc le musée, euh, euh, le MoMA, a, a choisi de présenter ce tableau qui fait quand même plus de 3,60 m de long, face à, ou pas face, mais à côté des demoiselles d'Avignon de, de Picasso. Et comme le soulignait l'une des historiennes de l'art qui a écrit un article à l'époque dans la revue Art Forum, donc ça c'est octobre 2019, c'est très récent, le MOMA acquiert l'œuvre en 2016. Donc, mmh. euh, grâce à une aide euh, de, de soutien pour les femmes artistes euh, qui, euh, voilà, de, 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 de mécènes. Et donc, euh, à ce moment-là, là, il paraît indispensable ou un, impensable de ne pas présenter cette œuvre sur sur l'estimasse du musée. Et en fait, cette historienne de l'art qui commençait d'exposition exposition, qui a écrit sur ce cet accrochage très audacieux, insiste sur le fait que pour euh, que Faith Ringgold devienne aussi canonique ou iconique mmh. que Picasso, il faudrait que le tableau reste sur le mur de façon définitive et ne soit pas uniquement un accrochage euh, euh, temporaire de la collection. Aujourd'hui, il n'est plus sur les murs du, du moment. Donc, elle n'a pas réussi. Elle a... à faire et ça. puis, l'autre élément qui est intéressant aussi par rapport à la question de l'espace, c'est que il euh, y a, au moment de cet accrochage, un banc qui est à la fois devant les Demoiselles d'Avignon et mmh. devant, devant Die de Face Wingold. Ça sous-entend qu'un banc dans un musée, c'est aussi un moment de pause où euh, les spectateurs, spectatrices peuvent s'asseoir et regarder euh, de façon plus attentive aussi ce qui se joue sur cette, euh, sur cette toile ou sur cette, euh, sur cette œuvre. Et, euh, et donc ce, ce moment en fait euh, euh, très important, octobre 2019, à mon sens, a permis... Euh, de ne plus enfin un retour en arrière était mmh. quasiment impossible hein, et on s'est aperçu en effet que c'était une artiste Enfin, on le savait que c'était une artiste très importante, mais l'institution euh, hégémonique euh, avait tranché en, en présentant cette euh, juxtaposition euh, totalement inédite.
2: Alors il faut, avant qu'on décrive ce tableau, parce qu'il est quand même assez euh, ben, assez euh, fabuleux, hein, il, il faut le dire, euh, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Faith Ringgold euh, Et déjà avec cette première question, est-ce qu'elle était connue, est-ce qu'elle l'est connue aux états unis
3: oui, elle est, elle est, connue aux états unis oui, oui, bien sûr. Disons que. Euh...
2: Elle est étudiée, on parle d'elle, c'est une des grandes artistes. Alors, elle est encore vivante, hein, Face Ringle, elle ne crée plus, mais elle est encore vivante. Est-ce que, voilà, c'est, c'est une artiste incontournable, comme nous, par exemple, avec Soulage?
3: Euh, euh, je je sais pas si vous, c'est possible de comparer Faith swingon à Soulage. Euh,
2: <rire> mais... le, premier, le nom de premier peintre qui me venait en tête. Mais, et euh, je en pense France.
3: que, je pense qu'elle est, elle est absolument incontournable. Déjà, alors ça dépend bien sûr de quel point de vue on, mm. on se situe. C'est le question du point de vue est toujours importante. Euh, elle est présente dès la fin des années 60, euh, à la fois dans dans un contexte qui est un contexte politique, mais aussi un contexte artistique. C'est une artiste new-yorkaise, donc New York est quand même le centre de l'art contemporain et de l'art moderne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et, et les années 60 sont aussi un moment historique très très fort. Donc elle est présente dans ces moments historiques. Euh, et dans le même temps, elle, elle subit, comme beaucoup d'artistes euh, femmes, euh, et en plus en étant africaine-américaine, comme elle le dit elle-même, euh, en tant que femme de couleur, euh, je, j'ai, j'ai, elle, elle lutte beaucoup. Et dans son autobiographie, qui est... Voilà, qui qui recèle de, de plein de petites anecdotes assez amusantes. On voit bien qu'elle est complètement euh, euh, immergée dans dans ce milieu. Elle le connaît très bien. C'est que c'est quelqu'un qui est issu aussi d'une famille. Donc sa mère euh, euh, était styliste, et couturière et elle a baigné dans, dans dès son adolescence dans, dans dans un univers très très cultivé et culturel. Euh, Sony euh, Rollins que l'on a entendu mmh. euh, euh, au début, c'était un ami à elle au moment de son adolescence. Donc, elle était était là son anniversaire des 14 ans, par exemple. Donc, euh, elle est engagée. C'est pas du tout une artiste périphérique ou qui qui est isolée dans son coin. De toute façon, New York est une ville et en habitant Harlem. Mais bien évidemment, les discriminations sexuelles et et, et raciales qui sont encore euh, opérantes aujourd'hui. pas uniquement dans le monde de l'art, euh, on, on, on jouait en la défaveur non pas uniquement de Faith Gold, mais de beaucoup d'autres artistes qui euh, surgissent ou ressurgissent ou émergent euh, soudain pour des raisons euh, de visibilité que l'on ne peut plus... Euh, ré- euh, mmh. cachée, en fait. Mmh.
2: Voilà. Faith Ringgold, elle est née en, en 1930, elle est née dans le contexte de la Grande Dépression, de la ségrégation raciale, elle est née à Harlem, euh, vous l'avez dit, euh, comment elle se situe à la fois euh, dans cette époque, le moment où Harlem est quand même en ébullition, et en même temps, comment en fait elle va réussir à à, à la fois s'immerger dans ce contexte et en même temps, euh, presque en pas en ressortir, mais du moins y tracer une voie
3: singulière alors, euh, euh, en effet, comme, comme vous l'avez dit, les, les années les années 30 sont sont aussi très fortement marquées. Alors ça c'est le moment où elle est encore très très jeune puisque elle a elle a elle a entre 0 et 10, 0 et 10 ans. ans. <rires> euh, et euh, à ce moment-là, euh, même dans son autobiographie, elle raconte assez peu de choses, en fait, de cet enfant. Enfin, je veux dire, elle raconte un peu le lien avec ses parents, elle parle beaucoup de sa mère, etc. C'est plutôt à partir des années 40, donc à un moment où elle devient adolescente, où euh, elle va euh, notamment euh, euh, écouter euh, Billy Holiday à l'Apollo, euh, qui est sur la 125e rue à Harlem, qui est un des grands théâtres. Elle est très très proche de beaucoup donc de musiciens de jazz et de, de personnalités. Il, il y a un, un, un moment et puis euh, elle elle fait des études. Alors c'est un peu plus tard, mais elle fait des études. Elle sort diplômée du City College euh, de euh, de New York donc euh, en 1950 compte 5 avec une, un master, mm-hmm. donc elle fait des études artistiques, et puis bon, elle comprend assez rapidement qu'elle va, pour pouvoir vivre, elle, elle, elle commence à enseigner, donc elle est très impliquée aussi dans l'enseignement artistique, et, euh, et sa singularité, pour, pour revenir à, 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 sa question, à votre question, c'est, euh, elle, elle, c'est pas une singularité individuelle, Faith Wingold est vraiment une artiste qui très tôt... Euh, peut-être dans un contexte familial lié à, à aussi à, à l'importance de, de sa mère de son père et de, de tout cet univers où harlem était vraiment comme un village d'une certaine manière où tout le monde se connaissait tout le monde enfin pas tout le monde selon les quartiers mais mmh. il y avait une, une entraide beaucoup de solidarité aussi dans un moment difficile comme elle le disait nous étions pauvres parce que nous n'avions pas d'argent dans ce moment de la dépression mais rien ne montrait vi- euh, visiblement cette pauvreté puisque le dimanche nous étions toujours très bien habillés enfin il y a toujours cette ce moment post Harlem renaissance qui consiste aussi à euh, euh, asseoir une certaine dignité dans la façon donc euh, d'être dans la ville ou mmh, d'être euh, mmh. chez soi et donc euh, et pour revenir à cette singularité donc c'est plutôt le collectif puisque Faith Ringold le noyau familial, le noyau amical, les musiciens, le jazz avec lesquels elle est amie très tôt. Et puis ensuite, un engagement, elle va avoir donc ses enfants qui naissent quand elle est très jeune, puisqu'elle se marie et ses deux filles naissent en 52 et 53. Donc pendant qu'elle fait ses études. Pendant qu'elle fait ses études, exactement. Et, donc, et elle change la nature de son travail pour pouvoir aussi rester avec ses filles et s'occuper de ses filles pendant qu'elle travaille. Elle avait un atelier et puis elle déplace un petit peu les les médias qu'elle utilise pour aussi s'occuper de ses enfants. Donc il y a aussi vraiment tout ce, ce moment, euh, euh, ce, cette question collective, elle est très importante jusqu'à son engagement politique euh, euh, dès les années 60, en fait, dès le début des années 60.
1: Pour moi, c'est aussi toujours une question d'esclavage de euh, matériel actuel. Euh, Quand je dis ça, je veux dire tout simplement que nous étions euh, kidnappés ou ou vendus ou achetés euh, pour faire l'argent pour les autres. Et l'économie américaine, et pas uniquement l'économie américaine, est basée sur cette fête. Euh, Jusque maintenant, dans mon pays, nous ne sommes pas dans le syndicat, pour la plupart, Jusque maintenant, dans mon pays, euh, c'est tellement difficile de faire bah, instruire, instruire un garçon, une fille parce que euh, les textbooks, enfin, les, les, les livres, dont on, on, on te présente dans les, dans les écoles jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. es sûr, d'abord, que vous étiez toujours un sauvage dans les jungle africaines, euh, En train de manger euh, vos vos oncles et vous avez beaucoup de chance d'être sauvé par la chrétienne pour laquelle tu travailles.
2: La voix de l'écrivain James Baldwin sur RTS en 1973, écrivain qui a fortement influencé Faith Ringgold.
3: Euh, en effet, euh, donc 73, c'est exactement le moment où James Baldwin parle euh, donc en, avec un français parfait. Oui. C'est exactement dix ans après la publication euh, de La prochaine fois le feu, 1963, qui est un livre qui marque en effet beaucoup euh, Faith Ringgold. Euh, et notamment, ce qui est intéressant par rapport à ça, parce qu'elle elle, elle, elle le cite, elle dit que quand elle a lu euh, euh, ce livre, c'était aussi au moment où euh, Ma- Malcolm X, euh, voilà, émettait toutes ces idées qui très importante de prendre une conscience de soi-même en tant que personne africaine-américaine. Mais 1963, c'est aussi la marche sur Washington, de, où Martin Luther King prononce son fameux discours « I have a dream ». Mais 1973, en fait, ce que dit James Baldwin par rapport à cette représentation des, des Noirs en tant que sauvages, c'est quelque chose qui va beaucoup intéresser euh, Tess Ringgold, dans la mesure où euh, les textes de James Baldwin euh, parlent des rapports entre les Blancs et les Noirs. C'est-à-dire que c'est n'est pas uniquement une défense de la cause noire. Il, il contextualise toujours, à partir d'une étude euh, euh, presque sociologique, je dirais, euh, euh, une, 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 une situation donnée... De rapport entre les blancs et les noirs. Et Faith swingle d'ailleurs, euh, elle dit, je, euh, par rapport à partir de la lecture de ce texte, euh, en particulier, elle dit J'ai senti que euh, je devais créer euh, ma propre vision de, de l'expérience noire euh, que nous étions en train de euh, vivre et dont nous étions les témoins. Et euh, en lisant euh, James Baldwin, j'ai compris que la façon dont il parlait des relations entre les blancs et les noirs aux États-Unis euh, permettait de comprendre que cette, la disparité entre les blancs et les noirs euh, était euh, un élément dont il fallait parler aussi par les images et par mmh. la représentation. Et c'est là, c'est à ce moment-là qu'elle elle dit j'ai décidé en fait de peindre euh, cette réalité euh, et ces relations entre les blancs et les noirs, et euh, je voulais euh, euh, saisir comment ma peinture euh, permettrait d'exprimer ce moment, et ce moment donc histo- d'histoire, enfin, mm. autour des années 60, et euh, parce que ça, c'est un élément, c'est une petite parenthèse, mais ce rapport à l'histoire est très très important pour Faye Swingold. Elle se revendique comme étant presque une peintre d'histoire aussi, dans la façon dont elle va décrire. C'est
2: intéressant du coup, parce qu'on revient sur la question de la singularité. Elle ne s'affirme pas comme une
3: singularité individuelle, mais vraiment dans un mouvement de l'histoire Exactement. qu'elle veut documenter. Exactement. Et euh, en fait, ce qu'elle dit par rapport à James Baldwin, c'est qu'elle voulait, grâce à sa peinture, donner son point de vue d'artiste femme, Euh, africaine-américaine montrant voilà Qu'est-ce qu'elle pouvait euh, raconter de ces de ses, de ses relations entre les Blancs et les Noirs
2: Alors Justement, on peut revenir à ce tableau que, que vous avez cité, hein, qui a ouvert un peu la, la reconnaissance, la visibilité de Faith Ringgold. C'est American People Series, donc le tableau 20, euh, qui s'appelle Die, qui date de 1967, où on voit justement, en fait, et là, euh, il a été mis en regard des Demoiselles d'Avignon de Picasso, mais en fait, il est fortement influencé par Guernica, de Picasso, où on voit euh, des hommes blancs et des hommes noirs, qui S'entretue. Euh,
3: en effet, alors euh, Guernica a été euh, beaucoup cité par, euh, par par Faith Ringgold aussi parce que c'est un tableau qui, jusqu'en 1981, donc entre 1939 et 1981, était au MoMA euh, jusqu'à ce que, le tableau retourne donc euh, en, en Espagne, euh, euh, et Faith Ringgold a beaucoup regardé ce tableau et d'aille et d'ailleurs euh, du format. Euh, plus ou moins 3
2: de... m mi- 60 c'est voilà, ça 1 voilà,
3: m 80 par 3 m 60 mm. et donc c'est un format assez horizontal mm. et qui, qui, qui rappelle très fortement euh, euh, Guernica de, 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 de Picasso euh, euh, alors en plus de gagner, enfin pour rajouter une ouais. référence importante, c'est que euh, au même moment, enfin pas tout à fait au même moment, mais il y a un autre artiste africain américain extrêmement important qui s'appelle Jacob Lawrence, euh, dont euh, l'œuvre qui, qui c'est un artiste qui est né en 1917 et qui est arrivé dans le qui est arrivé enfin qui vivait à New York aussi à Harlem, et lui c'est le premier artiste africain américain à avoir eu une de ses œuvres euh, dans la collection du MoMA. Euh, en 1941, avec une œuvre qui s'appelle The Migration Series. Euh, et cette œuvre, en fait, a aussi beaucoup influencé euh, Faith Ringgold. Et quand on regarde donc la toile euh, qui est assez monumentale, qui fait partie d'ailleurs de ces euh, toiles qu'elle appelle euh, les, euh, euh, les, les peintures murales, enfin, on mmh. appelle ça murals, et donc oui. c'est aussi lié à la taille, au format donc à la monumentalité de cette image. Et quand on regarde euh, le, cette, cette toile, quand on, quand on, qui est en deux panneaux, c'était une, mm-hmm. un, une toile en deux panneaux, on va euh, très fortement euh, repérer la composition de cette toile. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a les personnages... Vous voulez dire que c'est assez
2: lisible, qu'il n'y a pas de perspective, qu'il n'y a pas de,
3: de, de plan caché, c'est ça déjà, déjà, parce que le fond est gris. Donc mmh. il y a une neutralité du fond, c'est-à-dire que ce qui permet d'être avant tout saisi. C'est la scène euh, au, au premier plan qui est composée donc euh, d'un certain nombre de, enfin, des personnes qui s'entretuent, à la fois des, avec la présence d'enfants, euh, au, au, qui, avec une petite fille euh, noire et un, un petit garçon blanc euh, qui et, se serre
2: dans les bras d'ailleurs qui et, et qui serre,
3: pleure. Qui se, se serre dans les bras et qui c'est, pleure. C'est assez
2: terrible hein, comme image. Hein.
3: Et, euh, et en fait, il y a donc, do, par rapport au contexte, il y a donc, aussi cette représentation. Donc la composition est très importante. Et, et ce qui est, ce que j'aimerais souligner par rapport à, à ça, c'est que souvent, euh, euh, dans un contexte euh, où la peinture d'Histoire euh, pourrait être analysée euh, à partir d'un contenu, donc euh, rela- en lien avec des faits, et il est évident que die est très fortement inscrit dans un moment où, euh, deux ans après euh, la, la, l'assassinat de Malcolm X, euh, après les émeutes de Watts à Los Angeles, mmh. euh, c'est un moment euh, extrêmement, extrêmement. Euh, disons euh, violent, tendu. Euh, violent, tendu et violent euh, dans, dans aux États-Unis, c'est, c'est le mouvement des droits civiques, mais bien évidemment, euh, euh, la, la, c'est pas du tout dans la, dans le, de façon pacifique que ça se passe. Euh, on est euh, juste avant euh, bah, un an plus tard, euh, Martin Luther King se fait aussi tuer. Donc y a, y a, et puis il y a des, des émeutes partout et donc c'est aussi une description d'une émeute. Mm. Euh, avec euh, à la fois des armes à feu, euh, des couteaux, euh, et, et de façon indifférenciée. Mais ce qui, ce que j'aimerais moi souligner par mm. rapport à ça, c'est qu'au delà de l'événement ou des événements qui motivent Face Ringgold pour cette représentation, c'est aussi toute la composition et toute la technique picturale mm. qu'elle met en avant. Et quand je parlais de Jacob Lawrence, c'est parce que Jacob Lawrence toujours au MoMA, qui est vraiment un lieu comme ça, un peu, où on se rend décisif. pour euh, décisif, euh, découvre dans les années 30 euh, les peintures murales mexicaines, euh, notamment de, 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 de d'un peintre qui s'appelle Orozco, qui est donc dans la même famille, a, a aussi un peintre euh, comme Diego Rivera. Et donc c'est, et là, il y a euh, une peinture murale révolutionnaire montrant euh, les apatistes qui est construite, donc j'ai regardé euh, mm. à partir de ce que... Enfin, ce que disait euh, Faith Ringold en évoquant Jacob Lawrence et on voit bien une composition où les corps, euh, tels qu'on le voit sur ce tableau, il y a un, en permanence un déséquilibre. C'est-à-dire que mmh. personne n'est en équilibre. Et le fait que personne ne soit en équilibre euh, apporte au corps euh, une mobilité euh, renforçant la chute renforçant euh, euh, d'un point de vue presque symbolique euh, la fuite, euh, renforçant mais tout en étant cadré dans une toile certes grande, mais on voit bien qu'il y a aussi un hors champ qui mmh. est représenté puisque elle va et ça c'est quelque chose de très très osé de pouvoir montrer la moitié d'un corps. Donc il y a mmh. comme si la scène qu'elle, picturale qu'elle représente, ça, on pourrait presque le déplacer vers une scène photographique, où il y aurait euh, bah, une partie du corps qui est coupée. Et ça, c'est quelque chose qui est assez singulier, puisqu'on voit bien que bah, certaines des personnes, notamment cette femme blonde euh, qui, qui cherche à s'enfuir du cadre, on voit bien il y a des personnes qui sont hors champ, mais qui sont quand même un petit peu représentées. Et ça, c'est... Au niveau de la composition, c'est, c'est et, et le fait que de façon indifférenciée, à la fois les personnes blanches et les personnes noires soient teintées de sang ou maculées de sang. Et ça, c'est alors de manière aussi plus drôle, entre guillemets, puisque c'est très violent ce que l'on voit. Mais euh, c'est aussi en un, 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 un écho ou en, en miroir avec ce que fait Jackson Pollock, parce que mmh. le dripping, en fait, elle dit, bah, moi, j'ai fait mon dripping avec euh, des taches, des de, taches sang. de sang. Exactement. Voilà.
2: Mais d'ailleurs, il y a tout un travail sur la couleur hein, qu'il faut yeah. aborder chez, chez face wrinkle parce que euh, c'est un tableau à la fois terrible. Euh, effectivement, c'est quand même une scène d'émeute, de sang. Et en même temps, alors effectivement, ce n'est pas joyeux, euh, mais c'est très coloré. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose aussi qui n'est pas plombant dans ce tableau. Et c'est très paradoxal d'avoir quand même une scène d'émeute qui ne soit pas plombante.
3: Euh... Alors, c'est très juste, c'est une très, très, bonne, très bonne remarque. Et non seulement c'est pas plombant, mais ça donne de l'énergie. Oui. C'est-à-dire que ça a, ça appelle presque à la lutte. C'est ça exactement. C'est presque que vivifiant. <rire> voilà. Pour une scène quand même
2: de de, de meurtre et et, et d'émeute parce que les corps sont en sang. Euh...
3: Et ce qui est, alors je, je pense que ça vient euh, euh, indépendamment des couleurs qui sont utilisées. Je pense que ça vient vraiment de la composition et de la manière dont les corps sont agencés. C'est une composition donc ce, cette, espèce, cette cette forme de déséquilibre permanent qui est donné, Donc bien sûr le choix des couleurs, des robes, euh, de y a les, les les hommes sont, sont tous avec des chemises blanches et les femmes sont plutôt avec des robes oranges. Mais ce qui est aussi hein, que ce que l'on peut ce que l'on peut remarquer par rapport à, à, à ce tableau, c'est euh, euh, quand vous parlez de revigorant ou d'énergie, c'est aussi une grande fraîcheur. C'est-à-dire que quand on regarde le tableau aujourd'hui, euh, il n'est absolument pas daté. Alors comment est-ce qu'on oui. peut interpréter cela puisque ça rejoint un petit peu votre remarque très très juste Est-ce que c'est est-ce qu'on n'est pas encore sorti de ce moment de violence Enfin, moi, c'est, mmh. mon, c'est mon analyse. Je pense qu'on n'est pas du tout sorti de ce moment de violence. Mais est-ce que la fraîcheur vient aussi de la façon, euh, cette contemporanéité euh, du tableau et de la façon dont elle ça, l'inscrit dans un moment bah, qui dure en fait Voilà, c'est peut-être aussi ça. Euh, et peut-être qu'en en montrant quelque chose de plus revigorant, euh, ça donne des outils de lecture euh, permettant en fait euh, de concevoir cette, ce rapport à l'histoire. J'étais ouais. en prison pendant 16,
0: euh, euh, 16 mois mmh, mmh. et je connais euh, des dizaines de, de, de prisonniers politiques en Caroline du Nord, en Californie, des Puerto ricains qui sont en prison. Et...
3: Mais vous avez
4: eu des avocats pour vous défendre euh, les conditions euh, de défense des détenus peux, étaient peut-être peux, mieux assurées de l'autre côté. Je peux non?
0: constater que mm. s'il si n'y avait pas eu ce mouvement de masse, de solidarité,
3: je serais en prison maintenant, je serais dans une cellule en ce moment. C'était le
0: mouvement qui a, a gagné ma liberté et c'était avec ça que nous allons gagner la liberté de Ben Chavis.
4: Ce matin, l'avocat des Panthères Noires, William Kessler, ne mâche pas ses mots. L'état de New York a décidé que la force avait plus de valeur que la vie humaine. Il a délibérément sacrifié la vie d'otages et de détenus sur l'autel de l'opportunisme politique, dit-il. Le président Nixon, en revanche, félicite le gouverneur de l'état, Nelson Rockefeller. Ce qu'il reste ce matin, ce sont les 37 morts de la mutinerie la plus sanglante de l'histoire des prisons américaines. Elle a commencé jeudi, lorsque plus d'un millier de détenus du pénitencier se révoltent, ils brûlent une partie de la prison et prennent 38 otages. Immédiatement des renforts entourent le pénitencier d'Attica, un gardien défenestré par les mutins meurt, la tension monte. Elle monte encore lorsque les autorités refusent d'accepter deux revendications des prisonniers, l'amnistie totale et le renvoi du directeur de la prison. L'assaut donc est donné à 9h45 hier soir, un hélicoptère décolle et lance sur la prison des grenades lacrymogènes. Les forces de police entrent dans la prison, on connaît la suite, tout est fini à 1h30 du matin. Encore que l'on puisse se demander quelles vont être les conséquences de ce drame sur le plan des relations raciales et pas seulement dans les prisons.
2: 1971, la mutinerie d'Attica a provoqué l'indignation tandis que le président Nixon félicite le gouverneur de l'état de New York malgré les 37 morts. Voilà ce qu'on vient d'entendre dans cette archive. Elvinsa Bunion et juste avant, on a entendu la voix d'Angela Davis, ce qui montre bien encore une fois le contexte dans lequel s'inscrit l'artiste Faith Ringgold et elle va réagir à chaque fois en produisant de l'art, en modifiant son art en fonction, en fait, de ces événements. Donc par exemple, pour Angela Davis, elle va créer 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 des affiches pour libérer Angela Davis et pour la mutinerie d'Attica, elle va s'appuyer sur le motif de la carte qui va revenir régulièrement dans son œuvre et elle va créer ce qui est appelé United States of Attica. Donc c'est une carte des États-Unis qui est complètement revue et corrigée et donc Faith Ringgold indique état par état les conflits meurtriers qui ont lieu plus le nombre de morts. Voilà deux types de productions très politisées, on pourrait dire, de Faith Ringgold.
3: Euh, en effet, le... donc déjà pour euh, les affiches concernant euh, euh, Angela Davis, euh, donc elle s'inscrit dans un mouvement, euh, euh, disons mondial presque de demande de libération, euh, euh, de sa libération. Et là aussi, le collectif prix, même si c'est elle qui réalise les affiches, euh, les titres c'est Woman Free Angela. Ou alors « America free Angela Donc ». C'est-à-dire que ce sont les femmes qui libèrent Angela, ou alors euh, l'Amérique qui libère Angela. Donc c'est pas à titre individuel, mmh. qu'elle va publier. C'est les titres des affiches. Et les affiches reprennent euh, donc euh, le, les codes couleurs qui sont les codes couleurs euh, panafricains, euh, le rouge, le noir, le rouge, rouge et le vert. vert euh, et euh, reprend aussi en fait euh, cette structure qui l'a beaucoup intéressée euh, dès le début des années 70, qui est euh, le, 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 des formes très stylisées qu'on appelle Kuba, qui sont les utilisation presque africaine enfin de, de textile. Et donc, la, la, la fiche est vraiment structurée de cette façon. Enfin, c'est les très affiches, géométrique. c'est très géométrique avec les lettres, mm. euh, donc qui donnent le, le, le nom, le, qui, les lettres qui du titre de, de l'affiche, qui free, free Angela, qui, mm. qui, qui deviennent en, en soi une, une composition. Alors, euh, Faith Ringold est en effet très très engagée à cette époque-là. Déjà en par rapport à la représentation, la nécessité d'être dans une représentation renforcée euh, des artistes femmes, des artistes africaines-américaines et africain-américain donc euh, et puis euh, le, elle elle manifeste aussi euh, devant les musées euh, avec avec ses filles pour demander une plus grande visibilité dès 1970 donc il y a les manifestations sont trop très très importantes à ce moment-là dans le monde dans le petit monde de l'art mmh. euh, new-yorkais et il euh, euh, y a une une photo qui existe d'elle une photo d'archives qui existe d'elle où elle demande la démission euh, de Rockefeller qui est l'un des euh, euh, qui est dans le board du, du, du musée, euh, c'est le Whitney, je pense, et, euh, et, et en fait et c'est aussi le gouverneur Rockefeller qui euh, euh, envoie en fait l'armée pour euh, ce qu'on appelle le massacre d'Attica. Donc euh, et juste à ce moment et l'affiche de United States of Attica. Euh, euh, elle est signée par The Judson Street, et là c'est euh, avec deux de ses confrères artistes, Hoche euh, et Hendrix, elle réalise une exposition euh, autour du drapeau américain, euh, dans une église importante euh, qui était un lieu alternatif qui s'appelle la Judson church euh, et, dans cet, et c'était lors de cet, de cet événement en fait pour dénoncer euh, parce qu'elle ces re, artistes revendiquent la, la possibilité pour les artistes de faire une critique du drapeau américain en, en pleine guerre du vietnam et elle se fait arrêter avec ses deux confrères et elle, elle est emprisonnée pendant quelques, 24 heures et donc, à la suite de ça, 1972, United States of Attica euh, permet euh, aussi de générer des sous. C'est-à-dire que c'est une affiche qui est très, très vendue. Et donc, ça permet aussi d'être un, un, un travail de comment dit, de fundraising, disons. Et puis surtout, c'est un, une œuvre en, en devenir, puisqu'il est indiqué en dessous, cette carte de l'Amérique... Mmh. Euh, de la violence euh, américaine est incomplète. S'il vous plaît, euh, vous pouvez euh, ajouter... Euh, pré- quelques, tout, pré- tout, tout événement qui, qui manquerait. Des
2: et précisions supplémentaires. Des précisions supplémentaires. et donc, donc c'est assez drôle, en fait, c'est assez ironique, c'est-à-dire de, de, de jouer quand même sur ce sur ce côté-là, mais ce qui est frappant dans, ce, dans cette carte aussi, c'est que elle est à la fois très humaine, très humaniste, et en même temps on est dans une rupture quand même de ton chez Faith Ringle, parce que on a parlé du tableau d'Aïe qui représente euh, des hommes blancs, des femmes blanches et des hommes noirs et des femmes noires et euh, on a là quelque chose qui est beaucoup plus abstrait. Euh, on n'est pas dans le l'art du portrait qu'elle a pu euh, aussi beaucoup développer dans les années 60 en s'intéressant euh, à notamment des représentations euh, stéréotypiques, en travaillant sur les couleurs. Euh, comment elle a pu passer en fait d'un, d'un travail vraiment sur les corps et les visages euh, et la couleur de ces corps et de ces visages à un travail beaucoup plus abstrait, presque formaliste on pourrait dire
3: Alors, il y a plusieurs manières de répondre à à votre question et et votre observation. Déjà euh, la façon dont euh, Faith Ringgold représente les figures euh, c'est un élément on l'a évoqué avec le tableau précédemment mais euh, c'est une manière aussi de contrer une certaine hégémonie artistique masculine euh, puisque à l'époque à New York en particulier pratiquement tous les acteurs les artistes hommes sont, font de la peinture abstraite, ou font, font un travail abstrait, ou en tout cas c'est l'abstraction qui prime, disons si on se met du point de vue de, de l'histoire de l'art. Euh, et, et la question donc de la figuration est importante pour elle. Mais dans ce cadre-là, on est très clairement dans un engagement politique et il y a la nécessité aussi de de comment dire de, de de présenter des choses qui d'un point de vue graphique vont avoir euh, une on va comprendre immédiatement
2: mmh.
3: alors bien sûr la carte C'est-à-dire qu'il y a une
2: forme d'abstraction dans la figuration euh, qu'elle euh, qu'elle présente je pense notamment euh, à, à à sa pa- à sa série euh, black light par exemple
3: alors justement pour re- pour re- réunir les deux mm. questions que vous avez posées. C'est-à-dire que le travail politique elle, en, dans lequel elle s'engage euh, de façon... Enfin, euh, c'est pas comme une étape. C'est, elle ne peut pas faire autrement puisqu'en tant qu'artiste, elle est aussi inscrite à New York à ce moment-là dans un mouvement qui s'appelle Art Workers Coalition. Et c'est des personnes qui, de façon collective, sont très engagées. Elle crée aussi un, 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 une association féministe d'artistes noirs. Donc, elle est déjà de toute manière dans une pratique très très activiste et, et justement c'est, euh, c'est ce qui lui est reproché parce que en 1967 donc elle a son exposition euh, à, à, la, à la galerie Spectrum dont j'ai parlé au début euh, qui s'appelle American People et en fait euh, la deuxième exposition prévue en 1970 elle a envie de, de l'intituler Black America et en fait le galeriste euh, ne veut pas, trouve mmh. que c'est trop radical justement et en fait, entre les deux, entre Day et ce moment-là, euh, commence pour, pour chez elle euh, à partir de 68, euh, à, au moment où elle s'engage vraiment aussi dans les manifestations, dans la rue, etc. Cette série de portraits, donc des Black Lights, euh, et cette série, elle est très très impressionnante aussi dans, la, dans l'usage euh, des, des de la peinture enfin des, des pigments et de, oui. de la peinture qu'elle utilise de la technique qu'elle utilise
2: pourquoi qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle a comme technique particulière alors elle raconte
3: de façon très très intéressante que euh, elle a avec des détails très précis elle a commencé à utiliser une peinture qui s'appelle euh, ivory black donc c'est euh, le noir d'ivoire, d'ivoire. Euh, qui est une peinture à à à à, 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 à l'huile euh, qui euh, très avec des qui donne des tons très chauds et qui est assez transparente, mais qui met aussi beaucoup de temps à sécher. Et donc, ça donne une forme de luminosité, une forme de de brillant, comme elle dit, « glossy » sur la peinture, sur la toile. Mais ça donne aussi des transparences, donc ça teinte euh, les autres couleurs qu'elle utilise. Et puis, elle s'aperçoit en fait que ce côté un peu luisant, un peu brillant, euh, ne lui convient plus. Et elle et elle et donc, Ivory euh, euh, Black, c'est vraiment une, euh, une, 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 un pigment euh, réalisé, euh, donc un pigment qui existe depuis longtemps, et elle va commencer à utiliser des, des noirs, et notamment un noir qui s'appelle Mars Black, et qui est en fait, euh, alors Mars, comme le dieu, euh, euh, re- représentant aussi le fer, puisque c'est euh, de l'oxyde de fer, et donc c'est les, les toiles que l'on voit des black light, c'est ce, cette peinture-là qui est utilisée et qui donne un rendu très très mat, qui absorbe la lumière. Donc mmh. il y a aussi quelque chose de très contrasté, puisque ça s'appelle black light, mais ça emprisonne la lumière comme si la toile était à regarder, comme si on devait passer du temps devant la toile pour commencer à discerner ce qui qui trouvent mm. en l'occurrence les, les portraits de ces de ces il bah, y, y a toute une, enfin, c'est une oui. série assez grande mais c'est vrai que c'est vrai
2: qu'on dirait qu'il y a comme un voile euh, noir et ça ça qui... vient du,
3: ça ça vient de la, de, la de, de l'usage de cette de ce noir de ce black euh, de ce mars black mars black.
2: Ouais, et à l'inverse, le, le, parce qu'elle fait aussi des portraits des charlies. Donc les charlies, c'est les hommes blancs euh, qui, sont, qui, eux aussi, en fait, n'ont pas un blanc blanc. C'est-à-dire qu'ils ont un blanc un peu terne, cireux, euh, crayonneux, crayeux, je ne sais pas comment. Euh,
3: voilà, un petit peu pâteux, presque. Et, et là, c'est, c'est intéressant parce que là, on en vient précisément non plus une... Euh à décrire ce que l'on voit, mais à décrire la technique qu'elle utilise. Oui. Et c'est en cela que c'est une peintre extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est, euh, et on comprend, et donc elle est là, le, ce teint-là pour elle, bah, c'est sa représentation de ces « American people et, ». Et, et elle fait des, des expériences euh, euh, picturales. Mais euh, presque sous nos yeux, en fait. Exactement. Et d'ailleurs, euh, euh, le, l'usage, par exemple, du bleu, du rouge, euh, du, un rouge un peu ocre, donc il y a des tonalités qui reviennent. C'est-à-dire que même sur les peaux blanches, la peau, la, le, l'usage du bleu euh, ou l'usage du rouge vient renforcer. Ça, c'est... Il y a, y a les aplats, et puis il mm. y a ce qu'elle. Pose euh, en plus avec ses couleurs, c'est-à-dire qu'elle elle fait des contours très très précis euh, euh, des, des traits du, de, des visages et le côté plus cireux euh, bah justement c'est aussi de la façon dont elle recouvre euh, de ses différentes peintures euh, que ce soit à l'huile ou des peintures plus mates. D'ailleurs elles sont plus elles sont pas aussi mates que les que les black lights les les fameux les, Monsieur Charlie. Les
2: Charlie.
0: Do nothing till you hear from me. Pay no attention to what's there. Why people care a the seem of anyone's is is over my head. Do nothing till you hear from me. Consider our romance If you should take the word of others, you Alors, j'ai décidé que je devais m'impliquer dans les questions relatives aux femmes. Au Whitney Museum, en 1970, des biennales étaient organisées dans lesquelles il n'y avait que très peu de femmes. À la dernière, je crois qu'il
3: y avait quelque chose comme 2%. Peut-être seulement même deux femmes. J'ai
4: demandé à quel pourcentage de femmes on pouvait prétendre et ma fille a dit 50%
0: de femmes. Tu veux que 50% des artistes de la Biennale soient des femmes. Vous savez, nous avons sifflé avec des sifflets de policiers. Nous avions des œufs. J'ai cuit le mien. Je l'ai peint en noir et écrit 50% dessus.
3: On avait l'impression qu'on faisait quelque chose.
0: Qu'on participait au
3: mouvement américain qui allait rendre les choses
0: égales.
2: La voix de Faith Ringgold en 2012, qui raconte comment elle a manifesté en 1970, hein, vous l'avez dit, Elvan Zabunian, elle est très engagée, euh, Faith Ringgold, notamment, en fait, pour des histoires, en fait, qui, qui dont on traite encore aujourd'hui, hein, des histoires de, de, quotas, de représentations, de nombre d'artistes sélectionnés ou, ou représentés, euh, dans un musée. Et là aussi, on peut peut-être parler d'une œuvre, d'œuvres de Faith Ringgold, qui traduisent aussi par leur méthode cette envie, en fait, de, de tisser, euh, des liens entre elle et sa fille dont elle parle dans l'archive et qui vont traduire encore une fois euh, cet engagement et notamment du côté du, du du féminin ou même on pourrait dire en fait de l'intersectionnel puisque en fait elle va reprendre à la fois des motifs euh, sur le colonialisme et sur la condition des femmes
3: alors euh, en effet euh, c'est Tisser, tisser, tisser des liens euh, peu de temps après en tout cas la même année où elle réalise cette, cette affiche pour euh, Attica United States of Attica elle commence une série qu'elle s'appelle la, euh, la, la série féministe euh, euh, qui est euh, alors ça s'appelle en anglais Feminist Series of My Two Handicaps donc la la, <rire> la série féministe de mes deux handicaps qui serait celle, euh, enfin, celui d'être femme et noire Euh, Et cette cette série euh, comprend euh, 20 toiles qui qui marquent aussi l'usage de toiles plus mobiles ou plus transportables avec quelques qu'elle peut rouler, qui, ne sont, qui sont des toiles sur... Euh, c'est des, oui, de la peinture sur toile, mais elle rajoute du textile autour, elle rajoute en fait, des bordures. Donc le cadre n'est plus un cadre rigide, mais un cadre souple. Et c'est aussi lié à la nécessaire mobilité en fait, qu'elle ressent, c'est-à-dire qu'elle veut être totalement autonome en tant qu'artiste femme, ne pas avoir à transporter euh, euh, à la fois euh, ses enfants dans les bras oui. et euh, les toiles en dépendant euh, de quelqu'un qui l'aiderait à, à voilà, de, de l'atelier chez elle. Donc elle devient totalement autonome. C'est là où elle va commencer à utiliser le tissu. Et, sa, et ses filles, alors sa mère comme on le disait tout à l'heure, euh, euh, était une styliste. D'ailleurs, euh, Faith Sringold a défilé pour sa mère, euh, avec euh, d'autres personnes, ses filles ont aussi défilé. Elle était couturière, et elle commence à collaborer avec sa mère, euh, dès le début des années 70, pour tout ce qui concerne ses, ses objets, enfin ses peintures sur toile, mais qui sont aussi des peintures sur tissu.
2: Mais c'est quand même une idée géniale, parce que, euh, de la même manière que vous parliez tout à l'heure, Elvanza de, de du travail, en fait... Euh... Du fait qu'on parle de sa technique, le fait euh, par souci en fait matériel, euh, par souci de mobilité, d'indépendance, de faire des, des toiles euh, souples, mobiles sur tissu et donc en même temps bah, de, de faire une véritable création. Ce n'est pas juste une astuce pour transporter des Bien toiles. C'est, c'est, c'est quand même une idée fabuleuse.
3: Alors euh, oui, c'est une idée fabuleuse. C'est important peut-être de préciser que à cette époque, euh, parmi les revendications des artistes euh, un peu partout, pas seulement aux états unis il y a la, la volonté aussi euh, de, de contrer les formes artistiques plus académiques, donc euh, la toile euh, ou, euh, ou la sculpture euh, euh, qui aurait été réalisée dans un atelier et qui ensuite serait déplacée de façon assez traditionnelle dans un espace d'exposition, ce sont des codes en fait que les artistes cherchent à complètement déconstruire. Donc euh, cette technique, indépendamment de sa fonctionnalité euh, Première pour elle, est aussi une façon de, de proposer euh, des œuvres qui viennent aussi à l'encontre en fait, de ce que l'on a l'habitude de, de voir. Et le tournant des années 60, enfin, ça commence plus tôt, mais dans certains cas, mais les années, le tournant des années 60, ces transformations des modalités euh, de création et de présentation et d'exposition, c'est vraiment. Euh, ça fait partie des revendications presque politiques des artistes, d'une certaine façon. Donc, euh, il y a la question de la, de la technique, mais il y a aussi une volonté de, oui, de, d'aller à l'encontre de, de, cette, de ces formes très académiques, d'une certaine manière.
2: Mais ce qui est paradoxal, c'est d'avoir, par exemple, on l'a entendu dans, dans l'archive, d'avoir voulu lutter pour faire partie de ces institutions, et en même temps d'avoir lutté contre ces institutions. Euh, il y a quelque chose d'un peu presque ambivalent
3: Alors, ça, c'est... Euh... Oui, c'est très très juste, d'autant plus que c'est juste une mini-parenthèse, mais le Whitney Museum, qui a été l'un des musées à avoir... Par, était particulièrement ciblée par les mmh. formes de discrimination puisqu'elle parle de la biennale du Whitney de 1970 et il faut juste préciser d'ailleurs que les revend... enfin les, les, les manifestations et les revendications ont été entendues à un moment donné euh, euh, la, la biennale du Whitney a rajouté euh, à l'époque où elle dit il y avait presque personne, c'est 0,2% de ouais. femmes et après ça passe à 2% ou 3% et il faut attendre euh, la biennale du Whitney euh, dans les années 90 pour avoir une rep... euh, non même 2019 pour avoir une rep présentation équitable entre les femmes et les hommes, donc la question de la parité. Et, et, euh, et en fait, euh, par, a, par rapport à ça, euh, bah, le Whitney Museum, il y a quelques années, a fait une exposition sur l'art, euh, sur ce qu'il appelait le protest art, donc l'art contesta- contestataire, donc en, ressortant, euh... en ressortant toutes les archives qui étaient les lettres qu'avait euh, euh, et, et, euh, écrit écrites bah, justement des les, les artistes comme Faith Wingold ou d'autres et donc tout en fait tous les courriers qui ont été de dénonciation qui ont été envoyés sont restés dans les archives et, et sont présentés donc on revient à ce que vous disiez c'est-à-dire qu'il y a aussi cette ambivalence mais c'est toute la réalité euh, bah, du monde de l'art euh, de, tout court en fait je pense que c'est, c'est c'est comment enfin c'est toujours ce bras de fer en fait qui se joue entre les artistes et les institutions d'une certaine manière, euh, à, à quoi est-ce qu'on. Comment est-ce qu'on doit se présenter en, en, en tant qu'artiste Comment est-ce qu'on garde une certaine autonomie Et en même temps, la visibilité bah, se fait par euh, la présence dans les institutions. Donc, euh...
2: Est-ce qu'on peut dire que Faith Ringgold a abandonné au fur et à mesure, euh, justement parce qu'elle était en lutte contre ces institutions toute forme d'art traditionnelle, c'est-à-dire qu'en en faisant, en travaillant sur le tissu, euh, au fur et à mesure, en fait, elle va travailler sur, euh, elle va faire des kilts. Euh, donc, en fait, elle va complètement s'émanciper euh, des, des toiles. Alors, les, les tissus restent, en fait, au départ, les tissus étaient juste des cadres. Ils sont devenus euh, la matière même euh, de la toile. Et puis après, elle est allée vers des installations. Euh, elle a fait des des, des des poupées presque, voilà, avec de la musique, des représentations, des performances. Est-ce qu'elle a abandonné la peinture
3: Non, elle, a, elle n'a pas abandonné la peinture, mais elle a décliné les différentes mmh. possibilités euh, que la peinture offrait euh, pour... Euh s'aventurer, disons, dans d'autres euh, techniques, ou, euh, ça, ou devenir spécialiste d'autres techniques. Ce qui est important par rapport à cette question euh, de, euh, du textile, enfin, je voudrais juste, re- je sais que le le temps passe et que... Mais allez-y, allez-y. <rire> et en fait, euh, non, mais juste revenir sur le, l'usage du terme de sauvage de James Baldwin dans l'extrait que l'on a entendu tout à l'heure, et la façon dont swing Ringgold, elle ne sort pas des, des codes euh, disons institutionnels, mais quand elle réalise euh, sa le, le, le studio de Picasso, le, le kilt justement, euh, en kilt qu'elle, qu'elle réalise euh, et qui date de 1991 euh, là, elle va interroger euh, la place du modèle elle-même en tant que avatar, disons euh, représenté par Picasso euh, avec les demoiselles d'Avignon en fond, et on est dans une enfin, approche presque tautologique de elle en tant qu'artiste, femme, qui, euh, quels que soient ses efforts et les efforts de ses consoeurs euh, et camarades, disons, artistes, il y a toujours, finalement, euh, une forme de re-territorialisation, pour utiliser le terme, euh, où on, on nous remet à, à chaque fois à, à, à notre place. Enfin, en tout cas, elle pense ça. Et donc, c'est pour ça qu'elle elle s'éclipse, disons, de toutes, ces, de toutes ces questions. Elle va devenir très impliquée aussi dans le monde de l'éducation. Elle va beaucoup travailler avec les jeunes. Et c'est vrai que les années 80, 90, il y a des choses qui sont ponctuées. Mais ce qui se passe dans les années 70, dans son travail... Euh, se poursuit, puisque comme on peut le voir dans les publications ou même dans les expositions, sa pratique n'a jamais vraiment cessé euh, jusqu'à une période récente et, et, et dans le même temps, on est dans quelque chose qui euh, n'appartient pas euh, voilà le, le tissu ou le textile c'est de façon complètement stéréotypée toujours une histoire de femme en fait voilà.
2: Donc en fait elle se réapproprie ce code là pour le détourner se le réapproprier et en même temps bousculer euh, cette institution qui justement l'avait mise euh, de côté et maintenant d'ailleurs c'est assez drôle de voir qu'au musée Picasso ce sont précisément ces tissus là euh, qui sont euh, qui sont exposés euh, en particulier euh, j'aimerais qu'on parle on n'aura pas le temps d'entendre la voix euh, de Martin Luther King mais d'une grande institution que Faith Ringold a faite, euh, où euh, là il y a donc des, des, la représentation d'un couple euh, amoureux, lui mort euh, de toxicomanie et elle de chagrin, qu'elle représente mort au sol et donc comme une sorte de veillée funèbre autour, euh, autour de ces personnages et qui est euh, accompagnée là aussi en fait de, de musique, de, de discours et qui va qu'elle va représenter et re-représenter pendant plusieurs années.
3: C'est un travail qui date de 1976 et qui a été réalisé réalisée en écho euh, au bicentenaire euh, de, la, de, de l'indépendance des États-Unis, donc euh, en, le 4 juillet 1776. Et euh, en fait, euh, donc elle, elle remet en, au cœur de cette histoire euh, la place euh, des Africains et des Africaines américaines, parce qu'à cette époque-là, bien sûr, c'est la période de l'esclavage, puisque l'esclavage est aboli aux États-Unis en 1865. Et, et en fait, euh, elle croise donc, un moment d'histoire, de commémoration historique pour euh, euh, montrer des figures noires. Mais cette histoire de deuil et de mort d'overdose est aussi sa propre histoire puisque son premier mari est mort d'une overdose euh, en 66 et un de ses frères est mort d'une overdose également. Donc elle va croiser d'une certaine façon cette histoire plus intime, plus familiale de deuil avec... Euh, une représentation, ces représentations de poupées, d'une certaine façon ce sont des poupées noires, euh, extrêmement bien réalisées, réalisées aussi avec euh, sa mère, euh, mais on, on les voit pleurer, on et voit c'est, des perles. C'est pères, assez euh, saisissant.
2: C'est très saisissant. Parce, que, parce qu'on a vraiment, en fait on voit que ce sont des poupées, elles n'essayent pas de reproduire des, des corps humains, donc c'est clairement des poupées, mais on dirait vraiment que ces poupées sont vivantes. C'est extrêmement troublant.
3: Alors il faut juste savoir, et ça c'est très important, c'est que ces poupées, là c'est présenté dans un musée de façon un peu figée, mais c'est ça faisait partie d'une performance et elle a énormément énormément tourné comme voilà en tour, ouais. être en tournée dans beaucoup d'universités dans beaucoup d'écoles d'art avec cette performance et les étudiants et étudiantes étaient engagés dans cette performance et c'était une manière vraiment, la résurrection, parce que le, le, le titre c'est l'éveil et la résurrection du, du noir euh, bicentenaire et eh bien c'est vraiment une façon de jouer sur cette agentivité très très forte des, des personnes qui étaient impliquées dans ces performances. Donc ce sont des des, des accessoires, enfin c'est une installation mais c'est, c'est aussi une installation qui fait partie euh, bah, de, d'une performance qu'elle a jusqu'au début des années 90, je pense, elle a elle a tourné aux États-Unis ou dans différents lieux avec ses.. ses, ces poupées et c'est, Voilà. C'est...
2: Comme des compagnons c'est pas... de route presque. Exactement. Merci beaucoup, Elvan Zabignon. On aurait pu encore parler longtemps, je pense, du travail de Face Riggle. C'était passionnant. De vous, on peut lire Black is a Color, une histoire de l'art africain-américain contemporain disponible aux éditions d'Ivoire. Et puis aussi, vous avez co-dirigé l'anthologie Constellation subjective pour une histoire féministe de l'art aux éditions X. Bon, encore merci.
3: Merci à vous. Oh oh
0: Listen, maybe. Mary, Say don't you. A sister to Don't Moan
2: Et merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand et Lord à l'Est. Réalisation Louise-André, prise de son Clara euh, pardon. On se retrouve sur les réseaux Twitter et Instagram et bien sûr sur le site de France Culture à la page de Sans Oser le Demander ou encore sur l'application Radio France.